0: Olá, chegando mais um Pode Licitar novinho para você. Eu sou Kátia Maia e hoje nós vamos falar sobre como ficam as atas de registro de preços nesse momento de transição das antigas normas para a nova lei de licitações. É isso
1: mesmo, Kátia. Um oi para você, um oi para o nosso ouvinte aqui do Pode Licitar, muito obrigado por estar conosco e Kátia, é o seguinte, é que a a lei 8666, ela vai ser revogada, né? Então, muitos processos de registro de preços ainda estão sendo negociados com base nela, com validade até 2024, olha só.
0: Pois é, Fabrício, e para nos explicar como ficam esses processos e muitos pontos de interesse dos empresários, está com a gente o especialista em licitações, fundador do licitante extremo Rodolfo dos Anjos. Bem-vindo, Rodolfo.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acrescentando um pouquinho da, do que eu conheço aí do mercado de vendas para o governo, tá ajudando aí os ouvintes do, do programa.
1: Pode licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Legal, Rodolfo, é um prazer para a gente também. E vamos começar, Rodolfo, relembrando para o nosso ouvinte o que é ata de registro de preços. É vantajoso para o empresário participar desse tipo de certame?
2: Então, basicamente, mata de registro de preço, até para quem está nos acompanhando entender, é um contrato né, que você firma com um órgão público, onde durante determinado prazo, né, de vigência do contrato, você garante que vai vender determinado produto ou prestar determinado serviço pelo aquele preço acordado. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha com um celular. Imagina que você vende celular. E aí você participou de um pregão, em um pregão eletrônico, que era uma, um sistema de registro de preço, né, ele é regido pelo SRP. Então, depois que você ganhar esse pregão, você vai assinar uma ata de registro de preço. E nessa ata, normalmente ela tem uma, uma vigência de um ano, você se compromete em vender para o órgão público aquele telefone celular, naquele preço que você ganhou na disputa, pelo prazo de um ano. Então, vamos supor que o celular que você vendeu custe mil reais. Então, você vai assumir um compromisso com o órgão público de, durante o período de vigência da ata de registro de preço, você vender aquele aparelho celular, do, é, você vender aquele aparelho celular pelo valor de mil reais. Então, é, quando você for participar de um registro de preço, é muito importante que você entenda das nuances do seu mercado, né, do mercado que você participa. Então, por exemplo, você tem que entender que eventualmente pode ter um aumento no valor do celular, isso você tem que estar precificado, é, eventualmente pode acontecer alguma coisa que vá fazer com que o preço do celular varie. E quando você for participar da disputa, você já tem que ter tudo isso precificado. Um outro ponto muito importante com relação à ata de registro de preço é que o órgão ele pode ou não contratar né, aquele quantitativo que está lá na ata. Então vamos voltar no exemplo do celular. Vamos supor que eu estou vendendo é, a minha ata de registro de preço é de mil celulares. O órgão ele pode comprar zero, ele pode comprar um, ele pode comprar dez, ele pode comprar cem, ele pode comprar o, o quantitativo total. Ele pode comprar tudo de uma vez, ele pode comprar um pouquinho no começo do ano, comprar tudo na metade do ano, ele pode comprar tudo só no final ali da vigência da ata. Então é muito importante né, que o licitante, você que está nos acompanhando, entenda da dinâmica de um processo de registro de preço, entenda como que funciona uma ata de registro de preço para que você consiga fazer um bom negócio. Então, desde a precificação do produto, desde como que você vai fazer a gestão dessa ata, é muito importante para que você consiga ter um ótimo resultado financeiro.
1: Legal, Rodolfo. É, e, e muito bom a forma como o Rodolfo explica, né, Kátia? Porque fica...
0: Fica bem didático, fica né? Fica
1: didático, isso é muito legal. Vamos lá. É, e assim, Rodolfo, é, é, nós tivemos, então, o, adi o adiamento da validade da lei 8666, né, até dezembro, na medida provisória 1167. A ah, as atas de registro de preços negociadas até dezembro pela 8666, que terão validade por um ano, ou seja, até 2024, vão valer mesmo após a, a revogação da 8666? O que os empresários, então, precisam estar bem atentos, hein, Rodolfo?
2: É, a ata de registro de preços vai ter a validade, né? por exemplo, é, assinamos a ata ali em dezembro, no finalzinho da, da lei 8666, ela vai valer normalmente pelo próximo ano, né? Ela vai ter ali o período de validade dela. Então vamos supor assim, em nem dezembro de 2023 ela vai valer até dezembro de 2024. Então se eu for falar em, em pontos de atenção eh, com relação a, a essa transição, é mais estar tá alinhado com, com a forma como você está participando, né? A forma não. É mais você estar tá alinhado com a lei que você está participando. Então, se você estiver é, participando da Lei 8666, fica atento que o prazo de validade de uma ata na Lei 8666 é de um ano, então, vai ali até o final de 2024, sem problema nenhum. Agora, se for na nova lei de licitações, eu acho que daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto, né, existe a possibilidade dela ser prorrogada por dois anos. Então, isso é muito bom para nós é, para nós fornecedores. Então, participou de uma ata de registro de preço em 2023. Rodolfo, estou participando agora em julho de 2023 vai vencer em julho de 2024. tem algum problema? Sem problema nenhum. É só você ficar atento ali a quando ela se encerra, né? E tentar eh, fazer as vendas durante o período de vigência Basicamente, esse é o ponto de atenção.
0: É isso que os especialistas chamam de regra de ultratividade da legislação anterior?
2: Exatamente. Exatamente isso. Então, qual que é a grande ideia? Qual que é o grande ponto? Basicamente, é ficar atento a ata de... Basicamente, é ficar atento qual que é o grande ponto? É você ficar atento à ata de validade. Hum. Então, qual que é o grande ponto? É você ficar atento à data de validade da ata. E né? você ficar é, consciente de que até aquela, aquela data ali onde você assinou um ano depois, a, a, a sua ata de registro de preço ela se encerra. Então, basicamente é isso.
1: Legal. Agora, é, nesse período de convivência entre as normas, a, a lei número 14.133 de 2021, e das leis 8666 de 93, 10. 520-2002 e da lei 12.462-2011. É, os editais podem então optar pela a utilização de qualquer uma sem contudo a possibilidade de combinação entre elas? Isso, é, Odolfo, traz mais pontos de atenção é para os órgãos públicos, as prefeituras ou também traz impactos para os fornecedores?
2: É, o grande ponto que, que eu vejo desse período de transição é o grande ponto de atenção, é principalmente pelo lado do, do órgão público. Né? Ele tem que ter uma atenção muito grande para ele não misturar as duas legislações. Cada lei tem a sua regra. Então, ah, eu quero, eu tô, quero seguir a 8666. Então vai seguir as regras da 8666. Ah, não, agora eu vou fazer pela 14.33 Segue as regras da 14.33 O que o órgão público ele não pode fazer é misturar as duas legislações, né? Para o fornecedor, basicamente, né, qual que é o grande ponto? É você seguir o que está escrito no edital. Então, o edital, eu, eu gosto de falar que o edital é a regra do jogo. Né? Lá vão constar todas as informações que nós, fornecedores, temos que ficar atentos. Então, desde é, o prazo de entrega, desde de onde vem o orçamento para efetuar o pagamento, a descrição do produto, é, até ali como que vão ser as penalizações. Então, nós, fornecedores, temos que ficar atentos a isso, ao edital. Agora, o, o órgão público é que tem que tomar esse cuidado de não misturar as duas legislações. Eu já vi, nesse começo, né o pessoal misturando as duas, já vi que é, o pessoal está se adaptando, né, a gente está passando por um, pre, por um período de transição. Então, nesse período de transição, é muito comum a gente ter algumas, é, algumas dificuldades no processo, super normal, né é, mas eu vejo muito mais um ponto de atenção pelo lado do órgão público, né, que tem que fazer essa gestão mesmo, que vai publicar o edital, que tem que entender o processo, do que para nós, fornecedores. Para nós, fornecedores, vai valer o que consta no edital. Se nós seguirmos o que está no edital, nós estamos, vamos colocar assim, juridicamente eh, protegidos.
0: E quando acontecer a revogação da legislação anterior, né, citada aqui pelo Fabrício, em dezembro desse ano, não significa que os contratos vão ser revistos em janeiro ou que a prestação do serviço vai estar numa situação de insegurança jurídica, certo?
2: É, não vai ter esse problema porque vai vir baseado na lei antiga. Nós temos esse período de, vamos colocar assim, é, como que eu diria, que é um período é, pós-encerramento. Vamos colocar assim, por que pós-encerramento? Porque a lei estava válida e tivemos vários processos que aconteceram nesse período. Então, todos esses processos que ainda estiverem em vigência vão estar pela lei antiga e não tem problema nenhum. Para nós, fornecedores, não tem nenhum tipo de problema. Legal. Agora,
1: Rodolfo... Uh... Nós estamos vivendo esse tempo de transição entre as normas das licitações, né? Agora, as prefeituras estão correndo para regulamentar vários pontos trazidos pela nova lei de licitações. Na sua opinião, Rodolfo, a, a nova lei é boa para os empresários e para os
2: fornecedores? Fale para pra gente. Eu acho excelente. Sem sombra de dúvidas, foi uma baita mudança, é, uma mudança de paradigma, até na minha opinião. Quando eu, quando eu vi essa, essa nova lei de licitações, eu acompanhava muito junto com, com o Renato, Renato Finigli, que era o subsecretário adjunto lá do, do Ministério da Economia na época, e eu via todo o trabalho que eles estavam fazendo, o que eles estavam, qual que era a grande ideia. Né? Eu acho que a grande ideia é, dessa, dessa nova lei de licitações é tornar o, o processo muito mais transparente, muito mais transparente, muito mais atrativo para o, o fornecedor. Então, ele garante mais isonomia ele garante que o processo seja amplamente divulgado, que realmente as empresas possam participar com muita segurança. Então, eu vejo que essa nova lei, ela facilita muito a participação é, das empresas. Por quê? Porque eu vejo que aquela questão do pregão presencial, né, cada vez mais ele está sendo, vamos colocar assim, é, desestimulado. Né? Tanto que nessa nova lei de licitações... Para um órgão fazer um pregão presencial, ele tem que justificar, ele tem que gravar o áudio e gravar também a licitação. E por que, que eu vejo isso com bons olhos? Porque tudo que vai para pregão eletrônico, qualquer empresa do Brasil inteiro pode participar. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de Brasil. Vamos supor que tem uma prefeitura lá no Rio Grande do Norte, que está querendo comprar celular. E eu vendo celulares. Se fosse um pregão presencial, eu poderia até ficar sabendo né, que ia ter uma oportunidade lá, às vezes podia ser uma oportunidade muito atrativa, sei lá, uma oportunidade de 500 mil reais para venda de celular. Eu, como vendedor, eu ficaria muito atraído por esse valor, mas eu dificilmente iria pegar minha documentação, imprimir, colocar numa pastinha, pegar um avião, me deslocar para lá, ou armar um representante para participar para mim, sendo que eu vou ter todo um custo para não saber se eu vou ganhar ou não diferente do eletrônico. Do eletrônico eu faço tudo de onde eu estou. Basicamente, o que é que eu preciso? De um computador com acesso à internet. Então, essa nova lei de licitações, na minha opinião, ela traz uma, uma grande vantagem para nossos fornecedores, né? que é justamente essa, essa ampliação das oportunidades. Além de trazer mais transparência para o processo, trazer mais segurança para o processo. Então, eu vejo com ótimos olhos. É, em contrapartida, para o lado do, do gestor público, né? eu vejo que os gestores eles têm uma... É um longo caminho pela frente para se adaptar à nova lei de licitações é, para o gestor público tem muitas mudanças na lei então assim é, nós estamos esse processo esse período ele foi prorrogado né nós já vimos aí com, com dois anos já onde as duas leis estavam é, funcionando juntas né, em paralelo agora foi prorrogado por mais um ano então eu vejo que os gestores eles têm que se capacitar estarem realmente preparados para no final de 2023 eles estarem com, com tudo pronto para 8666 deixar de ser usado e só usar 1433. Eu acho que esse é o grande desafio. Uhum.
0: Pois é, nessa linha que você estava falando, Rodolfo, a pandemia da Covid-19 colocou os processos online em destaque e parece que o pregão... E parece que o pregão eletrônico veio para ficar mesmo como principal modelo de contratação pública. Né? Isso traz benefícios para os empresários? O pregão
2: o pregão eletrônico ele sempre foi o mais utilizado. Né? Tinha até um, um dado do próprio eh, Ministério da Economia que 99% das compras eram por pregão. Mas ainda tem muita coisa que é presencial. Né? Principalmente quando a gente vai a nível de, de município. É muito comum as coisas presenciais. Então assim, quando você pega, coloca para o eletrônico, né, além de, de você estimular outras empresas, como eu falei agora há pouco, o processo ficar mais transparente, transparente para todo mundo, né, para qualquer pessoa. Então hoje qualquer pessoa tem acesso a um processo, por exemplo, vamos supor que o pessoal que está nos acompanhando aí que abre uma empresa de, de televisão, vamos mudar o celular para a televisão, quer abrir uma empresa de televisão, poxa, mas será que televisão é um bom mercado? Será que, é, aqui, aqui, no minha, aqui no meu município, será que os órgãos compram o um televisor? É muito fácil hoje você chegar nessas respostas. Você consegue ver qual, qual município que mais compra, você consegue ver como é que foi o último contrato, você tem acesso à empresa que ganhou a marca, o preço. Hoje o processo ele é muito transparente. E quanto mais for para a internet, vamos colocar assim, né, quanto mais é, nós utilizarmos o pregão eletrônico, né, os órgãos públicos utilizarem o pregão eletrônico, mais informações nós vamos ter. Então, vai ficar muito mais fácil para nós, fornecedores, tomarmos, tomarmos as melhores decisões. Poxa, qual que é o melhor estado para vender televisão? Ah, o melhor estado é lá no Goiás. Então, eu, por exemplo, de Brasília, posso vender no Goiás? E eu, aqui de Brasília, posso vender em São Paulo? Por quê? Porque o processo é muito simples, né? Não tem barreira geográfica quando a gente fala de vendas para o governo. Você precifica né, a sua participação, mesmo que em outro estado, se você vê que vai ter uma boa margem, participa sem problema nenhum, e pronto, se você ganhar, maravilha. Se você não ganhar, você parte para a próxima. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de você atuar nesse mercado. Né? Você não tem a necessidade de ter produto, você não tem a necessidade de ter estoque, você não tem a necessidade de ter uma loja. Basicamente, o que é que você precisa? De um computador com acesso à internet. Então, quanto mais oportunidades nós tivermos eh, no formato eletrônico, melhor para nossos fornecedores. Então, assim, é uma, uma grande mudança, né? Que já vem, vem acontecendo já faz um tempo, mas... Se tudo for para o eletrônico, ou, na minha opinião, é o melhor dos mundos. Porque para mim, como fornecedor, eu consigo participar no Brasil inteiro e consigo aumentar ainda mais o faturamento
0: da minha empresa.
1: Legal, Rodolfo. Olha, esse episódio, viu, Kátia e Rodolfo, está daoríssimo.
0: Né, está super tá. explicativo. Tá
1: assim.
2: Rodolfo, já está nessa área há quanto tempo aí? Cara, eu estou nesse mercado há mais de 17 ah. anos. Olha já vendi só. de tudo, só para você ter uma ideia do que é. eu já vendi. Já vendi papel, já vendi antropômetro, esfigmomanômetro, barra de cereal, kit corrida, medicamento, <risos> papel reciclado, já vendi de tudo. Porque esse é o que grande legal. ponto do mercado de vendas para o governo. Você tem que entender o seguinte,
1: uhum.
2: pensa comigo, pensa comigo, você vai abrir uma loja hoje, você vai abrir uma uhum. loja, você escolheu um produto, vamos supor que a gente vai vender televisão. Vou pegar o exemplo da televisão. O que, que a gente precisa para abrir uma loja de televisão? Fala aí. E você que está nos acompanhando, imagina aí, o que, é que você precisa para abrir uma loja?
1: Uma loja de televisão. É, precisamos é, abrir uma loja do, de televisão.
0: Uma loja dos, de televisão.
1: Precisamos de, dos aparelhos, né? Aparelo precisamos que mais. de balcões, precisamos de, enfim, toda a papelada que tiver lá dentro precisa. Precisamos
0: da logística para entregar. Logística, é, espaço é, programas,
1: físico. Programas, softwares,
2: né? É. Mas olha só, olha que interessante. Olha que interessante. Para nós abrirmos a nossa loja de televisão, a primeira coisa que a gente vai fazer... É gastar. A gente vai investir. É. Uhum. Então, eu tenho que comprar a televisão, eu tenho que ou comprar uma loja, ou alugar uma loja, eu tenho que Sim. contratar funcionário, eu tenho que gastar com marketing. Mas nada disso é garantia de venda. Então, vamos lá. Uhum. Na nossa loja, a gente botou, nós investimos 200 mil, mas nada garante que eu vou ter esses 200 mil daqui a 4 meses, 5 meses. Sim, Se tudo verdade. der errado, cara, posso, posso ficar com dois mil, 200 mil reais aí no negativo. Posso não vender nada. Esse é o modelo normal, que as pessoas conhecem. Sim. Agora, não. como é que funciona o mercado de vendas para o governo? Poxa, o órgão publicou edital. Televisão, vamos pegar só edital de televisão. Para eu vender a televisão, eu não preciso ter o um estoque. Porque o órgão vai me dar um prazo para eu entregar. O que é que eu vou precisar? Sim. Uma boa negociação com o fornecedor. Eu não preciso de uma loja. Por quê? Porque é tudo na internet. Se eu pegar o meu CNPJ e me cadastrar, por exemplo, no portal de compras públicas para participar, uhum. eu posso pegar todas as oportunidades de televisão no Brasil inteiro. E só Sim. com o meu computador e essa internet. Eu não preciso de funcionário. Gente. Por quê? Cara, eu mesmo posso fazer tudo isso. Eu posso fazer uma venda de um milhão de reais sozinho. Eu não gasto com marketing. Por Muito por mais simples, é, o, né? o órgão tá me falando que ele quer comprar. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ver o que ele quer comprar. Você quer um televisor de 59 polegadas, LCD, com três entradas USB e tudo mais? Beleza, eu vou no mercado, acho esse televisor, negocio com o fornecedor, peço o preço, faço a minha composição de preço, coloco ali meu transporte, meu imposto, meu lucro, participo da disputa. Se eu ganhar a disputa, beleza, a venda está feita, o contrato é meu. O que, que vai acontecer? O órgão vai me mandar um pedido, que é o empenho. Quando uhum. eu receber o empenho, vai começar a contar o quê? O prazo que eu tenho que te entregar. Mas eu já fiz lá é na sim. frente, lá atrás, eu já fiz o dever de casa, eu já falei com o órgão. O órgão é o seguinte, eu já falei com o fornecedor. Então, o fornecedor tá. é o seguinte: quanto tempo você demora para me entregar esse, essa televisão? Ah, uma semana. Qual que é o meu prazo de entrega? Da onde eu estou lá para o órgão? É, mais uma semana. Então, toda, todo o meu processo demora quanto? Duas uhum. semanas. Vamos supor que o órgão me dá 20 dias. Então, todo o meu processo de compra e entrega é menor do que o prazo que o órgão me dá. Então, para eu fazer essa venda para o órgão, eu não gastei nada. Basicamente, foi o quê? Um computador, acesso à internet, e fiz uma venda para o órgão público. Só que quantos órgãos públicos existem no Brasil? milhares, então eu consigo é. vender em escala, e vender para o governo é diferente do tradicional você vai ali na uhum. loja, você abriu sua loja o cara vai chegar lá, uma pessoa vai chegar lá vai comprar, comprar o quê? Uma televisão um órgão público é. vai comprar 10, 15, Várias, 10, 100 né? televisões então é. assim, imagina uma escola quantas televisões existem numa escola? todas aquelas televisões foram compradas de uma única vez, então você imagina uma escola aí com, sei lá, 30 televisores então, uma empresa fez uma venda de 30 televisores de uma única vez, diferente se ele tivesse uma loja ali, na, sei lá, no shopping, ah, onde ele ia sim. fazer uma venda de uma televisão por vez. Então, e, assim, e se isso... você tem um negócio, é. se você tem um negócio, você pode facilmente pegar as oportunidades do mercado de vendas pelo governo, plugar no seu negócio, você aumenta o seu faturamento, você aumenta os seus custos. Por quê? Cara, porque é tudo na internet e você não precisa gastar nada. Agora quer começar um negócio? Na minha opinião, não tem jeito melhor do que no mercado de vendas do governo por esses motivos que é. eu já coloquei aí.
1: Sensacional, quer dizer, é um mundo, né? Um mundo diferente, inclusive, de tanto tempo quando você começou, né? É, isso é muito legal, Rodolfo. Ou seja, na sua avaliação, é, o mercado ele tá aquecido e é super bom para os negócios, né? Não tem jeito. Cara, o governo é o, maior,
2: é o maior cliente que existe no país. Olha Não sei isso. se você já parou para pensar sobre isso, você que está nos acompanhando também. Já parou para pensar que tudo que existe na sua cidade, tudo, tudo, se você imaginar aí, imagina que você está saindo de casa agora, botou o carro na rua, o asfalto é licitado. Aí você olhou para cima o poste, licitado. Aí você está passando para um carro da polícia, aquele carro foi licitado, pneu licitado, seguro do carro licitado, a pintura do carro licitado, combustível licitado. Aí você olhou lá na frente, tem uma escola pública, a molecada lá descendo do ônibus com, com a mochilinha, o uniforme. O ônibus foi licitado, a escola foi licitada, o uniforme foi licitado, o material da, da escola foi licitado. Então tem oportunidade para tudo que é lugar. Se foi licitado, Sim. se tem alguém usando, é porque alguém vendeu. Por que não ser você que está é. nos ouvindo e ir lá e fazer essas vendas? É isso. Isso
1: aí. Podemos colocar aquela música, por
2: que não eu? <risos> exatamente, é exatamente isso. Não é? E é um mercado gigantesco. Esse mercado movimenta mais de 100 bilhões todos os anos. Nossa, e é muito dinheiro. E cada vez é mais, com os processos indo para o eletrônico, vão ter mais oportunidades para a gente. Na minha visão, é, o governo é um, é um, é um mercado, vender para o governo é um mercado à prova de crise. Por exemplo, vamos pegar, a gente falando agora da pandemia, pandemia, pandemia Sim. quebrou muitos negócios, muitos ah. negócios, por quê? Não conseguia vender. Pergunto, você acha que o governo parou de comprar na pandemia? Nem um pouquinho. Não. Nem um não. Pouco. É. Se, você, ó, e se você entende do modelo de vendas para o governo, o que é que você faz? Você aproveita as oportunidades. Exatamente. Quando começou esse processo de pandemia, eu tenho uma, eu tenho o meu curso, né, que é o listante extremo, e eu tenho uma mentoria avançada. Uhum. Eu falei o pessoal da mentoria, pessoal, é o seguinte, a gente tá vendo o, que, o movimento que tá acontecendo no mundo, vamos se preparar? O que que, o que a gente pode começar a se preparar para vender? Vamos vender luva? Vai precisar de luva? Vai. Vai precisar de álcool em gel, vai precisar é, de seringa, vai precisar de, daqueles capotes que o pessoal usa, vai precisar de touca, máscara, quem, quem conseguiu aproveitar, né? quem entendeu, quem entende da mecânica de vender para o governo e ficou atento a esse movimento, ganhou muito dinheiro, a gente ganhou muito dinheiro né? nesse Exatamente. período, vendemos bastante. Porque é oportunidade, o governo ele tem que garantir essas coisas para a população. Então, se você tem essa visão, poxa, beleza, hoje eu vendo celular, mas amanhã eu posso vender outra coisa. Porque uhum. eu, Rodolfo, eu adoro os produtos que eu vendo, né? eu adoro, mas eu não tenho Sim. apego a produto nenhum. Eu tenho apego a quê? A minha margem, é um lucro. de quanto sobra no meu bolso? Se eu sei que tem um produto que vai deixar uma ótima margem para mim, eu vou vender esse produto. eu não tenho sim, problema sim, nenhum sim. em vender várias coisas. Por isso que eu já vendi tanta coisa. Medicamento, papel, <risos> entropômetro. Por quê? Deixou uma margem boa. Começou a deixar a deixar, de, começou a deixar de deixar aquele resultado
0: que eu queria, eu vou procurar outra coisa, porque o mercado é muito grande. Pois é, um mundo de possibilidades, né? Um mundo de possibilidades. Né, Fabrício? O Sim, ouvinte mas... aí deve estar tá só imaginando esse mundo de possibilidades que ele pode ter acesso. É né?
2: verdade.
1: E assim, hoje tudo mais fácil, né? Tudo digital, e ainda tem um portal de compras públicas que é, ajuda muito, né? É um caminho encurtado. Por quanto a tecnologia que o portal tem, a forma como eles trabalham, né, Rodolfo? Isso é, ajuda muito as pessoas.
2: Uhum. É, e assim, uma, uma coisa que o pessoal pode estar pensando aí, tá nos acompanhando, é, poxa, eu tenho um MEI. MEI pode vender para o governo. Eu tenho uma microempresa. Microempresa pode vender para o governo. Esse mercado não é só para a grande empresa, não é nada disso. Qualquer porte de empresa pode vender para o governo. Seja MEI, MEP, PEC. Cabe todo vender. mundo, né? Cabe todo mundo. Tem oportunidade para todo tamanho de empresa. Então, se você tem um MEI, você está começando agora na sua jornada, começa participando de dispensa eletrônica. Por exemplo, lá no portal de compras públicas, a dispensa, você pode participar sem problema nenhum. Então, vai lá no portal, dá uma olhadinha nas dispensas. Por que a dispensa? Porque é um processo mais simples, é muito mais fácil para você começar na dispensa. Então, começa na dispensa. Se a sua empresa já é uma microempresa, você já tem uma musculatura maior, vai para o pregão. Então, tem oportunidade para todo tamanho de empresa, para todo mundo que queira entrar no mercado e aumentar o faturamento ou criar um faturamento para si, né? Quiser atingir, por exemplo, a liberdade financeira.
0: Pois é uma boa dica aí, né, Fabrício, que o Rodolfo Demais. deu pra gente. E com esse mundo de possibilidades, né, nós queremos agradecer ao Rodolfo por todos esses esclarecimentos e orientações aos empresários que nos acompanham aqui no Pode Licitar.
2: É sempre um prazer estar aqui com, com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. E para você que está nos ouvindo, se você ainda não vende para o governo, não deixe de entrar lá no portal de compras públicas, dá uma olhadinha lá para você entender da dinâmica, entender da, das oportunidades. Pessoal, eu tenho certeza que vai te dar toda uma atenção e um apoio aí para que você comece a entrar nesse mercado, comece a entender da dinâmica e comece a faturar alto vendendo para o maior comprador do país, que é o governo.
1: Sensacional, Rodolfo. Muito obrigado. Foi demais, viu? Demais mesmo. E muito obrigado também a você, ouvinte. Tu pode licitar. Esse é o pode licitar de número 37. A gente pede para você curtir, compartilhar. Porque coisas boas tem que compartilhar com todo mundo, né, gente? É, e se você tem ainda alguma dúvida, pode entrar em contato com o Portal de Compras Públicas pelo telefone 3003-5455, 3003-5455. É, vamos pra, fechando mais um, mas semana que vem tem mais.
0: Chegamos ao fim, né? <risos> é. Obrigada, obrigada Fabrício, obrigada Rodolfo e obrigada também a você ouvinte.
1: Tchau, tchau gente, até a próxima.
2: Muito obrigado pessoal, até mais. Tchau, tchau.
1: Você ouviu, pode licitar. Podcast do Portal de Compras Públicas.